0: Daniel 5. bölüm 27. ayette ise tekel diyor. Tekel terazide tartıldın ve eksik bulundun anlamına gelir. Tekel ağırlık anlamındadır. Babil tanrısal terazide tartılmış ve eksik bulunmuştur. Babil halkı teraziye hafif gelmişti. Babil'i tanrı kurmuştu şimdi ise sona erdirecekti. Niçin? Çünkü Babil tanrının standartlarının gerisinde kalmıştı. Vahiy kitabının 2 ve 3. bölümlerinde küçük Asya'daki 7 kiliseden söz edilir. Orada kiliseleri temsil eden kandiliğin ortasındaki Rab İsa Mesih'i görmekteyiz. Orada fitillerin uçlarını düzeltmekte, içlerine yağ koymakta ve bazılarının da söndürmektedir. O bugün de kiliseyi yargılar. Bulunduğunuz yerdeki tartıda ağır gelebiliriz ancak Mesih bizi sol terazide tartmaktadır ve her bir kiliseye şöyle der. Tövbe edin tartıda eksik bulunmayın. Bugün size ve bana da aynı şekilde seslenmektedir. Bizim doğruluğumuz yetersiz değil, kirli bir halı gibidir. Yalnızca onun doğruluğuyla bizler sınavı geçebiliriz. Romalılar 3. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı der. Gördüğünüz gibi Tanrı insanların eylemlerini tartmaktadır. Daniel 5. bölüm 28. ayette Peres, krallığın ikiye bölünerek Medlerle Perslere verildi, diyor. Peres, bölünen anlamına gelmekle birlikte Persler sözcüğünü de çağrıştırmaktadır. Peres, Ufarsin'in de aynı zamanda tekildir. 25. ayetteki gibi ve bölünme anlamına gelir. Babil krallığı bölünecektir. Medlerle farslara verilecektir. Başka bir deyişle altından baş gidecek, yerine gümüşten yapılmış kollar gelecektir. Tanrı yeryüzündeki krallıkların en üstteki yöneticisidir. Hezekiel 21. bölüm 27. ayette şöyle diyor. Yıkım yıkım, kenti yerle bir edeceğim. Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak, kenti ona vereceğim. Tanrı Mesih'in gelişine dek krallıkları değiştirmeyi sürdürecektir. Bence iyi de yapıyor. Mussolini, Hitler ve Stalin'in tehdit saçtığı yılları düşünelim. Şimdi bu adamlar nerede? Hepsi de gitti. Kontrolü elinde tutan tanrıdır ve krallığını yeryüzünde kuracak olan, el ile yapılmamış, taş da Mesih'tir. Daniel 5. Bölüm 29. Ayet Belşasar'ın buyruğu üzerine Daniel'e mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takıldı ve ülkede üçüncü önder ilan edildi, diyor. Söz edilenin üçüncü önder olduğuna dikkat edin. Daniel'in kitabı ne kadar da doğru. Gerçek kral Nabonidus'tur ve Nebukadnezer'in torunu Belşatsar ikinci kral konumundadır. Şimdi Babil'in düşüşü ve aynı gece bu peygamberliğin yerine gelmesine bakacağız. Daniel 5. bölüm 30 ve 31. ayetlerde şöyle der. Kildan kralı Belşatsar o gece öldürüldü. 62 yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi. Ziyafetin verildiği sırada medler Babil duvarlarının altında kanalların yanında yürümekteydi. Daha önce de belirttiğim gibi şehrin duvarının altında şehre su getiren bir kanal vardı. Şimdi ise su kesilmişti. Fırat ırmağına bu su yönlendirilmişti. Gobiras ordusunu saraya doğru ilerletmekteydi. Tarihsel belgeler gardiyanların düşmanın şehrin içinde olduğunu fark etmediğini yazar. Yunanlı tarihçi Senapohn Farsların şehri nasıl ele geçirdiğini ayrıntılı bir şekilde kaydetmiştir. Ve Belşatsar öldürüldü. Tartılmış ve eksik bulunmuştu. Tanrı kendi terazisini ve standartlarını kullanarak bunu yapar. O sana ve bana da şöyle sesleniyor. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve Tanrı'nın standartlarına ulaşamayız. Bugün sınır durumda değiliz. Kaybolmuş durumdayız ve Tanrı bize kurtuluş sunmaktadır. Belçasar Tanrı'yı reddetti ve artık yaşamıyor. Gümüş Krallığı'nın başına Medli Darius gelmiştir. Aniden saldırıp Babil'i yok etti. Yaşaya Babil'in düşüşünü öngörmüştü ve bunu 21. bölümde belirtir. Gelecekte başka bir Babil Tanrı'nın eline düşecektir. Vahi 18. bölüme baktığınızda bunu göreceğiz. Ve insanlığın övündüğü uygarlık bir gün sona erecektir. Daniel 6. bölümde Medli Darius'un kendisine tapınılması için çıkardığı buyruğu görüyoruz. Gökteki tanrıya dua eden Daniel'in aslanların çukuruna atılması da yine Daniel 6. bölümün konusudur. Daniel'in 6. bölümü Daniel kitabının en iyi bilinen bölümü ve kutsal kitapta da en iyi bilinen bölümlerden birisidir. 6. Bölüm Aslanlar Çukuru'na atılan Daniel'i anlatır. Daniel'in Aslanlar Çukuru'nda yalnızca bir gece geçirdiğini ancak putperest kralların sarayında ise yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiğini düşünmenizi isterim. 17 yaşından 90 yaşına dek o sarayda yaşamak Aslanlar Çukuru'nda bir gece geçirmekten daha tehlikeliydi. Aslanlar ona dokunmuyordu ama Daniel Nebukadnezar'ın, Nabonidus'un, Berşatsar'ın, Medli Darius'un ve Koreş'in ki hepsi de puta tapan kişilerdi sarayında sürekli tehlike içerisindeydi. Bununla birlikte o kişilerden bazılarını diri ve gerçek Tanrı bilgisine yöneltme ayrıcalığında yaşadı. Daniel aslanların çukurunda yalnızca bir gece geçirmişti ancak bu olayın bugün bize de mesaj verdiği çok açıktır. Bu bölüm Daniel kitabının tarihsel kısmını sona erdirir ve kaydedilen her olayın bizim için bir anlamı vardır. Daniel'in yaşamının bu dönemi Tanrı'nın gücünün diğer bir örneğidir ve aynı zamanda da Tanrı'nın büyük sıkıntı döneminde geriye kalanları koruyacağını da ima eder. Bu bölüm Tanrı'nın Daniel'in üç arkadaşını Alevli Fırında koruduğu üçüncü bölüme benzer. Daniel'in üçüncü bölümde nerede olduğu konusunda soruların ortaya atılması gibi burada, altıncı bölümde de üç İbrani delikanlının nerede olduğu sorgulanabilir. Büyük bir olasılıkla Tanrı'ya itaat eden Daniel'i izlemişlerdi. Belki de, o zamana dek ölmüşlerdi. Üçüncü ve altıncı bölümler büyük sıkıntı döneminde hem İsrail'den hem de diğer uluslardan geriye kalanların korunuşunun iki yönüne değinir. Üçüncü bölüm insan nefreti ve zulmünün yol açtığı baskıdan söz etmektedir. Bu bölümde asıl vurgulanan şeytani nefret ve zulümdür. Günümüzde bize yönelik mesaj bu bölümde oldukça yoğundur. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor der. Siz de ben de aslan kafesinde yaşamaktayız. Bu kafes dünyadır ve kafeste kükreyerek dolaşan bir aslan var. Petrus'a göre bu düşmanımız olan şeytandır. Meddi Darius'un egemenliğinde Daniel'in konumunu göreceğiz şimdi. Daniel 6. bölüm 1 ve 2. ayetler. Darius bütün ülkeyi yönetecek 120 satrap atamayı uygun gördü. Bunların başına da biri Daniel olmak üzere üç bakan atadı. Krala zarar gelmemesi için bakanlar satraplardan hesap soracaklardı, diyor. Bu bölümün başlamasıyla birlikte tarihsel olarak ileriye doğru bir yolculuğa da başlıyoruz. Altından baş olan Babil krallığı gözden kaybolur. Dünyanın güç sahnesinden uzaklaşmaktadır. Babil'in yerini Nebukadnezer'in rüyasında gümüş kollarla gördüğü Met Fars İmparatorluğu alır. Darius tarihte 2. Kaiser Darius olarak bilinen kraldır ve yalnızca 2 yıl egemenlik sürmüştür. Kral Astyages'den sonra krallık yapmıştır. Onu izleyen Koresh, Darius'un kız kardeşi Mundan ile Farslı Kompies'in oğludur. Dünyaya hükmeden Met Fars İmparatorluğunun ortaya çıkması da bu şekilde olmuştur. Başka bir imparatorluğa geçtiğimiz halde Daniel hala Medli Darius'un idaresi altında başbakan konumundadır. Altın, gümüş, tunç, demir ve balçıktan yapılan o heykeli ikinci bölümde yorumlarken bunun gerileme ve bozulmayı simgelediğini söylemiştik. Metalin tipindeki gerilemenin konumundaki gerilemeye işaret ettiğini de belirtmiştim o zaman. Burada da bu krallığın Nebukadnezer'in krallığından daha düşük bir seviyede olduğunu görebiliyoruz. Nebukadnezer'in egemenliği mutlaktı, yetkisini kimseyle paylaşmıyordu. Darius'un sorumluluğu ve liderliği onunla paylaşan 120 satrap yani prensten oluştuğunu görüyoruz. Bunların üzerine de prenslerle kral arasındaki bağlantıyı sağlaması için 3 bakan tayin ediliyor. Yöneticilik sorumluluğu bu şekilde dağıtılmış olmaktadır. Bu 3 bakanın atanma nedeni ki Daniel de onlardan birisiydi, krala zarar gelmemesiydi. Bu da bakanların prenslerin kralı dolandırmasını engellemeye yönelik çalıştıklarını Bizlere düşündürür. Daniel bu üç bakandan birisiydi ve kanımca o zaman 80 yaşlarındaydı. Daniel 6. bölüm 3. ayette kendisinde bulunan olağanüstü ruh sayesinde Daniel öbür bakanlarla satraplardan üstün olduğundan kral onu bütün ülkenin başına atamayı tasarlıyordu diyor. Daniel hem bu üç kişinin en yaşlısı hem de en üstünüydü. Olağanüstü bir ruhla kastedilen onun ruhla dolu birisi olmasıdır. Kral Daniel'e çok güvendiğinden onu sağ kolu yapmıştı. Bakanlarla prenslerin Daniel'i ortadan kaldırma planlarını da görüyoruz. Daniel 6. bölüm 4. ayet. Bunun üzerine öbür bakanlarla satraplar Daniel'i ülke yönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladılar. Ancak ne suçlanacak bir yanını ne de bir yanlışını buldular. Çünkü Daniel güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya da yanlışlık bulamadılar diyor. Kesin olan bir şey var ki o da şudur, eğer herhangi bir yerde bir numaralı adamsanız bu kilise olabilir, politika olabilir, okul olabilir, ev olabilir, kıskanç kişiler sizi izlemeye başlayacaktır. Yaşamınızda bir kusur ya da eksik bulduklarında onu size karşı kullanabilirler. Şimdi Daniel arkasında örnek bir yaşam bırakmış durumdadır. Bu kişiler onun kişiliğinde ve gençliğinde ona karşı kullanabilecekleri bir şey bulamıyorlar. Birçok politikacı hatta herkes geçmişinin daha farklı olmasını isterdi. Bugün Tanrı'nın bir çocuğu o şekilde yaşamalıdır ki kendisine yöneltilen suçlamalar asılsız çıkabilsin. Yani inanlıya yöneltilen suçlama doğru olmasın ve yalan olsun. İnsanların konuşmasını engelleyemezsiniz ancak onların söyledikleri dedikoduların ya da iftiraların boşa çıkmasını sağlayabilirsiniz. Elçi Paulus tüm insanlara Filipeliler 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şu öneride bulunur. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak, aralarındaki evrendeki yıldızlar gibi parladığınız, bu eğri ve sapık kuşağın ortasında, kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Bu da Elçi kişisel tanıklığıdır. Elçilerin İşleri 24. bölüm 16. ayet. Bu nedenle ben, gerek Tanrı, gerek insanlar önünde, Vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Başka bir deyişle Elçi Paulus gece yatağına yattığında vicdanında kendisini rahatsız eden bir şeyin olmadığını söyler. Her imanlının da böyle olması gerekmektedir. Birisi bana şöyle dedi. Vicdan sadece iyi olan birinin zevk alacağı bir şeydir. Daniel 6. bölüm 5. ayette sonunda Daniel'i tanrısının yasasıyla ilgili bir konuda suçlayamazsak bir suçlama nedeni bulamayacağız dediler. Daniel farklı birisiydi. Tanrı kendi halkını farklılaştırıyor. O köle bir çocuk olarak Nebukadnezar'ın huzuruna çıkartıldığında farklı bir diyet yani yiyecek istemişti. O andan itibaren Daniel'in yaşamı da farklılık göstermeye başlar. Ve orada bulunanlar da bunun farkındadır. Şöyle demişlerdi eğer onun yaşamında bir yanlışlık bulacaksak bunu ancak onun inancında bulabiliriz. Yanlışlık ile kastettikleri ise onu kralın önünde suçlayabilecekleri bir konuydu. Oradaki politikacıların da fark ettikleri gibi Daniel'in tek zayıf noktası inancıydı. Daniel'in iyiliğini kötü göstereceklerdi. Daniel'in Tanrı'ya bağlı ve sadık biri olduğunu biliyorlardı. Dua yaşamında da iyi biliniyordu. Dolayısıyla kral ile Daniel'in inancı arasında bir sürtüşme yaratmaları gerekiyordu Daniel'i suçlayabilmeleri için. Daniel 6. bölümde 6-7. ayetlerde şunları okuyoruz. Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip "Ey kral Darius, çok yaşa!" dediler. Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları, danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarması üzerinde anlaştık. "Ey kral, kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslan çukuruna atılsın." diyorlar bu insanlar. Bu prens, başkan ve sıradan politikacıların planı oldukça kurnazca. Bunu kabul etmek lazım. Kral Darius'u iyi tanıyorlardı. Kral Darius iyi birisiydi. Bunu diğer tarih kitaplarında da görebiliyoruz. Sanırım Daniel kitabı da bunu ima eder. Çoğumuzun olduğu gibi bu iyi kral Darius'un da zayıf bir yanı vardı. Kibirliydi ve övülmekten çok hoşlanıyordu. Bugün de ne yazık ki pek çok inanlı kendilerini öven kuruluşları destekler. Bence böyle bir destek yardım alabilmek için o tür davranışlara yönelmek doğru değildir. Tanrı zaten yardımlarını istediği kişilerin yüreklerine konuşacaktır. Uzun bir zaman önce düşmanlarımın söylediği kadar kötü, dostlarımın söylediği kadar da iyi olmadığımı keşfettim. Övgülere kapılıp gitme tehlikesi her zaman vardır. Benimle beraber olan insanlara şöyle derim. Hangi kilisede olursanız olun, ne kadar zayıf bir vaiz olursanız olun, Rab daima size övecek, bir kişiyi size sağlayacaktır. Dünyanın en kötü vaazını vermiş olsanız bile size gelip şöyle diyecektir bu kişi. Siz dünyaya gelmiş diğer ünlü vaizlerden birisiniz. Tabii ki sizi teşvik edecek böyle insanların böyle hanımların olması iyidir ama onlara inanmayın. Eğer inanırsanız tehlikede olduğunuzu söyleyebilirim. Buradaki kişiler Darius'u övdüler ve o da onlara teslim oldu. Ne kadar harika diye düşündü bu kural. Sonuçta bir yasa çıkarttı ve kendisine dua edilmesini istedi. Daniel 6. bölüm 8 ve 9. ayetler. Şimdi ey kral yasağı koy. Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin. Böylece kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı diyor kutsal kitap. Darius kendi zayıflığına yönelmişti ve artık kralın da imzaladığı bu emir değiştirilemezdi. Med ve Fars kralı da onu değiştiremezdi. Tüm bunlar Daniel'i zor durumda bırakacaktır. Daniel'in duası ve bakanlarla prenslerin suçlanmalarını şimdi göreceğiz. Daniel 6. bölüm 10. ayet Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının yarış limyonuna bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti. Tanrısına övgüler sundu. Daniel'in bu yeni yasaya gösterdiği tepkiye dikkat edin. Yıllardır yaptığı gibi pencerelerini açtığında çılgınca ya da küstahça bir davranışta da bulunmuyor. Geriye de çekilmediğini dikkatinizi çekmek isterim. Korkup pencerelerini kapatma yoluna gitmedi. Her zamanki gibi dua etti. Dua ederken diz çöktüğüne de işaret etmek istiyorum. Dua sırasında alınması gereken pozisyon konusu sık sık sorulmaktadır. Bunun çok önemli olduğu kanısında değilim. Victor Hugo, duada vücudun pozisyonunu ne olursa olsun önemli değildir der. Önemli olan canımızın, yüreğimizin diz çökmüş olmasıdır. Önemli olan insanın ruhunun almış olduğu pozisyondur ancak yine de bir pozisyon almak isterseniz Burada da belirtildiği gibi bu diz çökmek olabilir. Daniel'in Yahuşlim'e yönelerek dua ettiğine de dikkat etmemiz gerekir. Bu Daniel'in yaşamının yönüydü ve Darius'un buyruğundan dolayı bunu değiştirmeye de niyeti yoktu. O dönemde Tanrı'ya inanan kişiler Yahuşlim'deki tapınaktan uzakta olduklarından Yahuşlim'e dönerek dua ederlerdi. Bugün yeryüzündeki herhangi bir yerin diğerine üstünlüğü yoktur. Rab İsa, Yuhanna 4. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında Şöyle diyor. İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan öyle bir saat geliyor ki babaya ne da ne de Yaruşilim'de tapınacaksınız. Tanrı ruhtur. Ona tapılanlarda da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Daniel 6. bölüm 11. ayette ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde onu tanrısına dua edip yalvarırken gördüler diyor. O adamların Daniel'i beklemekte olmaları onu iyi tanıdıklarını gösteriyordu. Daniel'in doğru bildiği yolda yürümekten geri durmayacağını düşünüyorlardı. Daniel 6. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde bunun üzerine krala gidip çıkardığı yasayla ilgili şunları söylediler. Ey kral! Kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslan çukuruna atılsın diye yasa imzalamadın mı? Kral, Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca çıkardığım yasa geçerlidir diye karşılık verdi. Bunun üzerine ey kral! Yahuda sürgünlerinden olan Daniel seni de imzaladığın yasayı da saymıyor. Günde üç kez dua ediyor dediler. Bunu duyan kral çok üzüldü. Daniel'i kurtarmayı kafasına koydu. Onu kurtarmak için güneş batıncıya dek uğraştı diyor. Bu adamlar Daniel'in kurallara uymayıp penceresini açarak yarışırma doğru dua ettiğini haber veriyorlar. Bu da inanın ki kralı üzüyor. Darius kendi koyduğu yasayı değiştiremezdi. Nebukadnezar yapabilirdi bunu. Bu da bir krallıktan diğerine doğru bir bozulmanın kanıtıdır. Daniel 6. bölüm 15. ayette o zaman adamlar toplu halde krala gidip ey kral medlerle Perslerin yasası uyarınca kralın koyduğu yasanın ya da yasağın değiştirilemeyeceğini bilmelisin dediler. Daniel aslanlar çukuruna atılacaktı. Kralın yapabileceği bu konuda hiçbir şey yoktu. Darius'un istememesine karşın Daniel'in aslanlar çukuruna atıldığına Şimdi tanık olacağız. Daniel 6. bölüm 16. ayet. Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrı seni kurtarsın dedi. Kanımca kral kendi söylediğine bile inanmıyordu. Bugün inanlı olan bizler de bazen inanmadan bu tür sözleri sarf ediyoruz. Şöyle diyebiliyoruz. Rab sana yardım edecektir. Halbuki aynı durumda biz olsak Rab'be o kadar da güvenmeyecektik. Ancak kral Darius epeyce yol kat etmişti bu konuda. Daniel'in Tanrısının güçlü olduğunu ve onu kurtarabileceğini anlamıştı. Daniel'in Tanrı'ya sadık olduğunu da gördü. Daniel'in ahlaksızlığın ortasındaki tanıklığı hiç de güçsüz değildir. Onun gösterişsiz ve yolundan şaşmaz yaşamı Tanrı'nın kurtarıcı lütfu için güçlü bir tanıklıktı. Daniel 6. bölüm 17. ayette bir taş getirip çukurun ağzına koydular ile ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle hem de soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi. Aslanlar çukurunun kapısını taşla kapatmışlardı ve Daniel de geceyi orada geçirecekti. Bu aslanlar yaşlı ve dişsiz değil, genç ve vahşiydi. Bir gün hayvanat bahçesinde iş bulan birinden kafesteki aslanları beslemesi istenir. O buna karşı çıkınca gardiyan şöyle der: "Aslanların dişi yok." Adam şöyle yanıt verir: "Evet ama beni çiğneyerek de öldürebilirler. Daniel'in aslanları saldırgandı ama o gece en güvenli yerde aslanların çukuru olmuştu. Sanıyorum Daniel gece rahatça uyumuştu. İşin ilginç yanı kralın Daniel'den fazla rahatsız olması ve olasılıkla da daha büyük tehlikenin içinde olmasıydı. Daniel'in aslanlar çukurunda korunması ve oradan çıkartılmasını şimdi göreceğiz. Daniel 6. bölüm 18. ayet Sonra sarayına döndü. Geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi. Uykusu kaçtı diyor kral için. Kral uyumadı ancak Daniel uyudu. Darius da Daniel'i düşünerek uykusuz bir gece geçirmişti. Daniel 6. bölüm 19 ila 20. ayetlerde şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti. Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle "Ey yaşayan Tanrının kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi?" diye haykırdı diyor. Kralın Daniel'den yanıt bekleyip beklemediğini bilmiyorum ancak Daniel yanıtlayacaktır. Daniel 6. bölüm 21 ve 22. ayetler. Daniel ey kral sen çok yaşa diye yanıtladı. Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral hiçbir yanlışlık yapmadım. Ey kral sen çok yaşa ifadesi Daniel'in nazik ve saygılı bir selamıdır. Daniel sanki iyi bir gece geçirdiniz mi? efendim diye sormaktadır. Elbette kral da iyi bir gece geçirmemişti ama Daniel'in gecesi güzeldi. Daniel'e de alevli fırına atılan üç arkadaşına da verilen Tanrı'nın kurtarabileceği güvencesi geçerlilik kazanmıştı. Kendi meleği herhalde Nebukadnezar'ın Nezar'ın alevli fırında gördüğü varlığın aynısıydı. Beden almamış Mesih'in kendisi. Daniel 6. bölüm 23. ayette kral buna çok sevindi. Daniel'i çukurdan çıkarmalarını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izi bulunmadı. Çünkü tanrısına güvenmişti diyor. Kral Daniel'i sevdiğinden onun korunmuş olması hoşuna gitmişti. Daniel imanla kurtulmuştu. İbraniler 11. bölüm 33. ayet Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar der. Daniel 6. bölüm 24. ayette kralın buyruğu uyarınca Daniel'i haksız yere suçlayan adamları karılarıyla çocuklarıyla birlikte getirip aslan çukuruna attılar. Daha çukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar diyor. Daniel'in esenliğini ve Darius'un yeni emrine birlikte bakalım şimdi. Daniel 6. bölüm 25. ayet. Kral Darius dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı: "Esenliğiniz bol olsun." Darius kişisel tanıklığını kaleme alıp tüm dünyaya gönderecektir. O da Nebukadnezar'ın sahip olduğu esenliğe kavuşmuştu. Daniel 4. bölüm 1. ayette Nebukadnezar'ın Daniel'le birlikte kavuştuğu esenliği görüyoruz. Bu esenlik tanıklığı gece uyuyamamış olan aynı adamdan geliyordu. Daniel 6. bölüm 26 ve 27. ayetler Krallığında yaşayan herkesin Daniel'in tanrısından korkup titremesini buyuruyorum. O yaşayan tanrıdır. Sonsuza dek var olacak, krallığı yıkılmayacak, egemenliği son, bulmayacak. O kurtarır, o yaşatır, gökte de, yerde de belirtiler, şaşılası işler yapar. Daniel'i aslanların pençesinden kurtaran odur. Darius insanlara Daniel'in tanrısından korkmalarını emreder. Onun ilahların tersine yaşayan ve güçlü tanrı olduğunu duyurmaktadır. Darius aslanlar çukurundaki mucize sayesinde tanrıya gelmiştir. Daniel 6. bölüm 28. ayette böylece Darius'un ve Persi Koreşin Krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti diyor. Daniel artık güvendeydi ve yaşamının sonuna kadar da güvende kaldı ki bu Koreşin Krallık dönemine dek uzanır. Yahudilerin Filistin'e dönme emrini çıkartan da ikinci Tarihler 36. Bölüm 22 ve 23. Ayetlere göre ve Ezra 1. Bölüm 11. Ayetlere göre Koreşti. Böylece Daniel kitabının tarihsel kısmı sona erer. Bundan sonrası yabancı bir ülkede yaşadığı uzun yıllar içerisinde Daniel'e verilen görümler ve peygamberliklerle ilgilidir.